caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre. Dilo, Alejandro, dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así ¿Y es. qué implica eso, Alejandro? Eso implica que en cualquier momento durante este episodio de Chicago Católico pueden llamar al estudio, porque aquí tenemos nuestro ingeniero Javier García para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Así es, así que anímense, eh, hermanas y hermanos radioescuchas, y siéntanse en la confianza de llamarnos ya sea para... Eh, una oración, petición, ya sea para eh, comentar sobre, eh, digamos, la homilía, las escrituras, algo sobre su iglesia, o dar un anuncio concerniente a su comunidad de fe. Y hoy, en esta mañana tan fría que parece de otoño, oh, sí. ¿verdad? Uh -huh. Estos días, eh, ¿qué hay de nuevo, Alejandro? Padre, pues hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, eh, hubo un anuncio del Vaticano. Oh, wow. El Papa Francisco ha nombrado a tres obispos auxiliares nuevos para la arquidiócesis de Chicago. Bendito sea Dios, habemos episcopoe. <risa> Así es, Bendito padre. sea. ¿Y quiénes son? Bueno, eh, el, son tres. Uh -huh. El obispo electo Kevin Birmingham. Claro, el padre Kevin. Uh, sí. El obispo electo Jeffrey Grubb. Uh -huh. ¿Lo conoce usted, padre? Sí. Ok, sí, sí, muy sí. bien, muy bien. Y el obispo electo Robert Lombardo. Padre Bob Lombardo. Uh -huh. ¡Wow! Ahí tienes tres, tres gigantes, uh -huh. cada cual en su, eh, en su disciplina. Eh, el padre um, Kevin Birmingham, eh, 
trabajó por varios años con, con el pueblo hispano. Uh -huh. eh, su asignación parroquial más reciente fue la de Maternity BBM. Sí, y ahora mismo está en St. John Birchman's. Ahí va. Ahora, uh -huh. él también es uno de los secretarios de, 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 del cardenal, ¿no? Sí, fue secretario administrativo para el cardenal Supech desde noviembre 2014 hasta junio de okay. 2020. Ahí va. Y entonces asumió la dirección del Departamento de Vitalidad Parroquial y Misión de la Arquidiócesis, que representa la mayoría de nuestros ministerios um, sirviendo a nuestras parroquias en la Arquidiócesis de Chicago. Así que me, me consta que, que, que él tiene un cariño muy grande por la comunidad hispana, eh, conoce la cultura, ciertamente conoce el lenguaje, así que eh, va a ser una, una bendición. Oh, sí. Para, para donde quiera que vaya, va a ser una bendición por su fina persona, de una forma particular para los latinos. El padre Grob creo que está en el tribunal. Así es, padre. Ha servido la arquidiócesis en muchos y, y con frecuencia simultáneos puestos, incluyendo canciller asistente uh -huh. de 1994 al 98, juez en la Corte de Apelaciones uh -huh. del 2003 al 13, vicario judicial del 2013 al 15, canciller del 2015 al 17, delegado del arzobispo de uh -huh. la Junta de Revisión Independiente del um, 2010 al presente, enlace del arzobispo a movimientos eclesiales uh -huh. laicos y nuevas comunidades del um, 2015 al presente y vicario judicial y vicario para asuntos canónicos de 2017 al presente. O sea, psicólogo, parvulario, confidente, enfermero, o sea, todo, 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 un poco, todo eso es maravilloso. Uh -huh. Y lo que él va a traer a la mesa desde mi perspectiva es, es esa, esa noción organizativa, esa noción de conocer las leyes, porque él es juez de uh -huh. derecho canónico, eh, el espíritu de la ley, o sea, eh, viene con, con un bagaje uh -huh. uh, académico y ciertamente también de experiencia, oh, eh, sí. de trabajo con personas. Uh -huh. Y el tercero es... Y el tercero es el obispo electo Robert Lombardo. Padre Lombardo, uh -huh. claro. Padre Lombardo, que uh, por muchos años ha trabajado en una comunidad eh, religiosa, el él sostiene una comunidad, un, un grupo sí. de franciscanos. Así es, padre. Él, él, él es cabeza de ese, responsable por ese grupo de franciscanos, tanto monjes como monjas, hermanitas y hermanitos. Y, y padre, si usted uh, vio la, las noticias en las últimas dos semanas, hubo una de las hermanitas, uh, Stephanie Baliga, uh -huh. una hermana franciscana, Uh, que corrió en una rueda de andar. Oh, sí, sí. Ella es um, maratonista uh -huh. y um, ha, ha recaudado más de 150 mil dólares para los esfuerzos de la misión. Bendito sea Dios. Uh -huh. Entonces, mira, mira las, las, los tres, las tres direcciones que tenemos en estos uh -huh. a futuros obispos. Tú tienes al padre Kevin que va con, con, con toda la pastoral. Uh -huh. Tú tienes al padre Grab que va con todo lo que es canónico, todo lo que es eh, organizativo. Y tienes a, a, al padre Bob Lombardo, que va con toda una espiritualidad. Ahí tú tienes las tres disciplinas oh, sí, marcadas. Sí, 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 sí. O sea, en uno lo pastoral, en el otro eh, lo canónico, legislativo, y en el otro pues eh, lo espiritual. 
Sí, y padre, nomás quería uh, mencionar que, a ver, el obispo electo Lombardo va a ser asignado al vicariato 3. ¡Ah, qué bien! So, él uh, habla español con fluidez sí, también. también. Sí, Entonces, también. este sí, ha sido a, asignado al vicariato 3. El obispo electo Grob al vicariato 1, que viene siendo todo lo que es el condado de Lake, Uh -huh. um, incluso Waukegan y Niles y todo, claro. eso, todo ese lugar. Y el uh, obispo electo uh, Birmingham se va a quedar en su puesto por mientras. Uh -huh. um, so, ahorita mismo es, eh, es el director del Departamento de Vitalidad Parroquial y Misión de la Arquidiócesis. Y ahí se va a quedar por mientras. Sí, y, y, y es interesante porque... Esta, estas últimas generaciones, ciertamente esta última generación de, de, de obispos, eh, se mantienen por cierto tiempo y después se van a otras diócesis. Oh, sí. uh -huh. Esa fue la historia de, 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 del padre Ron Hicks, eh, Ron Hicks uh -huh. ¿ah? y Alberto, Monseñor Alberto Rojas. Rojas. O sea, rápidamente los dejan un tiempo como que para para mojarse los pies, ¿tú sabes? Uh -huh, uh -huh. para adquirir cierta experiencia y, y después los envían afuera. Oh, sí. Tú sabes, no, ya no es como antes, que antes los dejaban eh, por muchos, muchos años, uh -huh. eh, la mayoría. Sí. Siempre había uno que otro que salía afuera, pero eh, la mayoría se quedaban y, y tenemos grandes figuras como Don Juan Mans, uh -huh, uh -huh. que ha estado con nosotros creo que más de 25 años de su obispado. Oh, sí. Creo. Sí, sí. Um, también tenemos al obispo Perry uh -huh. en el vicariato 6, también con grandes espacios. Y, y bendito sea Dios, porque también eso se necesita, se necesita la experiencia, uh -huh. se necesita la voz de la historia, ¿no? Se necesita eh, esa noción de esa sabiduría que viene solamente con la experiencia. Entonces, y al igual pues lo novedoso, lo nuevo, ¿no? Eh, el aliento fresco, ideas frescas que estos obispos van a traer a la mesa. Oh, sí, y como usted ha mencionado, padre, todos estos tres gran hombres han tenido esa experiencia que les va a ayudar en um, ser, uh, you know, ese, ese guía espiritual para, para la gente que ellos van a servir. Claro. Uh, por ejemplo, el, el padre Birmingham, you know, cuando... Decimos que fue secretario administrativo del Cardenal Supech. No se oye como una gran cosa, padre. Pero, pero fíjense, fíjense. Este hombre ha lidiado con todo mundo para poder asegurar que el Cardenal Supech tenga su agenda diaria. Y estamos hablando de una agenda que empieza you know, en la mañanita, bien temprano, a, bien temprano hasta la... You know, hasta la noche. Hasta la noche y, y casi los siete días a la semana. Uh -huh. Entonces estamos hablando que, que este hombre reconoce la estructura y la sí. infraestructura de la arquidiócesis de Chicago. Sí. Reconoce todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los directores, todas las personas que trabajan en los diferentes movimientos y, y, y todo. Entonces él, él te conoce de todo. Además, como ser uh, director de esta nueva, de esta agencia uh -huh. del Departamento de Vitalidad uh, Parroquial y Misión, él te va a conocer de, de todo lo que ofrece, todos los dones de la Arquidiócesis de Chicago. Claro. Uh, um, y entonces, él va a traer toda esa experiencia y sabiduría a, al pueblo de Dios. Ciertamente, ciertamente estamos bendecidos con esos tres caballeros, esos tres cristianos y... y, y 
pedimos para que el Espíritu Santo continúe acompañándolos uh -huh. y, y continúe la obra que comenzó el día del bautismo de cada uno de ellos. Oh, sí, sí, ¿no? sí, sí. La ordenación episcopal uh, uh -huh. será, se, toma, se tomará uh, lugar el 13 de noviembre, padre. 13 de noviembre. Sí. Bien, y serán los tres. Los simultáneamente, tres. claro. Sí, claro. ahorita no tengo los detalles de cómo se va a llevar a cabo. Yo pienso que va a ser, you know, uh, streamlined, you know, en línea, todo sí. eso. Y cuando se vaya acercando esa fecha, de seguro les vamos a poder compartir esa información. Claro que sí. Así que en medio de, de, de esta crisis de salud, uh -huh. hay momentos de, de luz, ¿no? Oh, sí. Hay momentos de esperanza, hay momentos de movimiento. Como también lo hay. Eh, con el concepto de renovar mi iglesia. Uh -huh. Tú sabes que eso va a continuar y se está acelerando un, un poco. Oh, sí. Sí, sí. sí eh, eh, ya no, 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 no hay esa noción de que, bueno, vamos a esperar. No. Este proceso de, de renovación, eh, renovar mi iglesia, está sucediendo de una manera, pero rápida. Ahora mismo, en octubre, comienza un grupo a, a, a la parte esta de la evaluación. Uh -huh. y es una cosa muy complicada o sea porque se ocupan eh, es como una auditoría uh -huh. sí. <ríe> te hacen una auditoría de todo a todo de todo uh -huh. porque la gente piensa auditoría solamente en cuestiones eh, financieras uh -huh. o administrativas pero esto es todo uh -huh. es financiera administrativa el staff el equipo de trabajo pastoral es cuáles son los ministerios cuáles son los grupos eh, pastorales o sea es todo uh -huh. todo uh -huh. todo todo con números uh -huh. porque ahí es donde la secretaria eh, el business manager la, la directora de, o director de empresas de negocios de, de la parroquia eh, tienen que suplir información uh -huh. Y hay un comité que se encarga, un comité que viene de afuera, que se encarga de sobre él, y se hay, tiene que crear otro comité dentro de la parroquia, uh -huh. que es el que va a ser de naturaleza consultativa, para que después de decir dos, tres meses de, de tarea, uh -huh. ¿no? investigando y de reuniones y de consultas, entonces este grupo presenta los escenarios. Uh -huh. ¿Y cuáles son las opciones para esta parroquia? Y hay opciones muy buenas, muy saludables, y hay otras opciones que pueden ser tristes. Oh, sí. Tú sabes, porque es duro, muy duro, que uno como párroco reciba la noticia de que, mira, ya tu, tu, tu comunidad ya no es vital, ya no se sostiene por sí misma. No simplemente dinero, pero si no hay personas, no hay nada. Oh, sí. Y padre, una de las preguntas que siempre uh, se hacen a ese nivel cuando están evaluando los ministerios es vitalidad. ¿Qué, qué, qué significa claro. uh, un ministerio vital claro, para claro, la comunidad? Claro. Mira, esa es una, es una pregunta copiosa y capciosa. Uh -huh. <ríe> Porque, digamos, una comunidad de personas mayores, ¿verdad? Todos... Uh -huh. De la, los jóvenes de la tercera edad. <risa> Como nos gusta decir aquí Seguro, en este programa. Sí, jóvenes de la tercera edad. Imagínate una, una iglesia que tenga varias varias personas, pero todos son viejitos, todos son mayores. Vitalidad, ¿desde qué perspectiva? Tú no los vas a ver a ellos organizando la kermés y, y partidos de, de básquetbol. Mm -hmm. <risa> Quizás no, ¿verdad? 
Pero entonces, ¿en dónde reside la vitalidad? A lo mejor tiene un grupo de la Legión de María uh -huh. con más de 50, 100 personas. Sí. A lo mejor tienen eh, su grupo de, de, de guadalupanos uh -huh. muy bien montadito uh -huh. y organizado. Uh -huh. Uh -huh. Me explico, oh, o sea, sí, sí, sí. Eh, eh, que, pero la vitalidad implica una comunidad activa, independientemente de, del origen étnico uh -huh. o económico, una comunidad activa que o pueda sol solventarse por sí misma o tenga la capacidad de sostenerse. Uh -huh. Esa es la vitalidad, ¿no? Esa, esa energía, esa fuerza, el envolvimiento de los miembros de esa comunidad de fe. Así que es bien, bien importante el entender ese, ese concepto. Uh -huh. Yo siempre he dicho, siempre he dicho que lo que cierra iglesias no es la pobreza económica. Lo que cierra iglesias es la pobreza espiritual. Que la gente deja de ir, que la gente no se envuelve, que la gente le es indiferente. Ahí el padre está diciendo, necesitamos más dinero para arreglar el techo. Ahí el compadre como que se hace de la vista larga. No me está hablando a mí. Sí, o sea, es ese, esa, esa bancarrota porque infortunadamente hay todo tipo de, 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 de cristiano católico, uh -huh. tú sabes. Uh -huh. Y cuando uno se cruza de brazos y dice, bueno, suerte, uh -huh. allá ustedes. Necesitamos más catequistas. Uh -huh. bueno, a mí no me molesten mis sábados en la mañana. Necesitamos más lectores, eh, más personas para el coro. Y, y a lo mejor esta persona que es un guitarrista, que tiene una buena voz... Dice, no, 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 yo no me quiero molestar, yo no me quiero echar arriba otro compromiso. Entonces, lo cual no es exclusivo y único de católicos. Esa es una actitud general. La gente no se quiere molestar. ¿ves? No se quiere molestar. Hay una bancarrota, una bancarrota de generosidad muy grande, muy grande. Y, y, y parte de lo que estamos haciendo es precisamente romper con esa indiferencia, ¿no? Sí. Romper para... Es complicado, porque para romper con esa indiferencia necesitas, pues, eh, varios elementos. Uh -huh. eh, necesitas, eh, y, y en todos los niveles, Ajá. o sea, homilías que te muevan, uh -huh. por decir, por un lado, ¿no? Uh -huh. Homilías que te muevan, un sentido de organización que haga, que haga referencia a la comunidad que está siendo organizada. Eh, un equipo de trabajo que le eche ganas. Eh, desde la secretaria hasta el ingeniero de mantenimiento, el director de catequesis, y quizás yo estoy hablando aquí de una utopía uh -huh. o de algo ideal, pero eh, no es fácil porque no se le puede echar todo a, a, al pueblo de Dios, ¿verdad? Uh -huh. También hay, uno tiene que asumir. Así es, padre. Estamos Para la gente que no reconoce de lo que estamos hablando, es el, la iniciativa del Cardenal Supech que se inició hace como tres años, Renueva sí. mi Iglesia. Sí. Renueva la Iglesia va a impactar, si no ya ha impactado a muchas parroquias, les va a impactar todas las uh, parroquias del Arquidiócesis de Chicago en estos, en estos días, en estos meses, en estos años. Pero para más información pueden visitar nuestra página web archchicago.org y teclean ahí Renueva Mi Iglesia y ahí encontrarán más información sobre eso. Así. Padre, uh, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano Chicago Católico. Regresamos en un par de minutos. De la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños 
El tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es, en extremo, importante que todos participemos. Hola, soy el Cardinal Blaisupich y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevarla a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio? Adelante. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, «Págame lo que debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba, «Ten paciencia con, conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo mal, malvado». Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también hacer tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
Pues lo mismo hará el, mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es la palabra del Señor. 70 veces 7. El perdón y la misericordia están a la raíz de la identidad del cristiano. Y si prestamos atención, aparte de ámense los unos a los otros, no hay ninguna otra obligación que no haya sido más enfatizada por Jesús en las Escrituras que esta, la de perdonar y la de tener misericordia. Porque eventualmente el perdonar es un acto de amor. El tener misericordia es un signo de amor. Así que, ¿cómo amo a mi prójimo? Una de las formas muy importante es perdonando, tener misericordia. En una comunidad con tanta diversidad, tantas idiosincrasias y diferentes maneras de hacer las cosas, el perdonar en ocasiones puede resultar en un reto, un tanto difícil. Eh, digamos, piensen en su comunidad. Ustedes, como la, como la mía, por ejemplo, aquí en San Luis Gonzaga, tenemos pues personas de diferentes edades, tenemos personas de diferentes grupos étnicos, eh, eh, personas eh, blancos, los llamados blancos americanos, tenemos latinos y dentro de los latinos diversos grupos, tenemos filipinos, eh, tenemos afroamericanos, eh, o sea, y, y, a, y a veces cuando tienes un grupo tan grande y tan diverso, con tantas transacciones, eh, eh, culturales y, y personales también, ¿no? depende de la historia de cada uno. Eh, caemos en momentos de desacuerdo, caemos en momentos en que se puede hacer o decir una cosa que sea ofensiva, es normal que hayan conflictos dentro de un círculo familiar también. ¿O qué me dices en el trabajo? En el trabajo a veces, de, debido a las diferencias Podemos ser muy muy pragmáticos y muy y, uh, no flexibles y, y decir, no, no, eso no me toca a mí, eso le toca a ella, ella que lo resuelva. Así, en vez de quizás entrar en un diálogo, de, de hablar, de, de explicar, ¿no? Y ahí vienen eh, palabras a veces no pensadas, acciones egoístas, y el ejercicio de un pragmatismo extremo que lamentablemente provoca encuentros y provoca malas interpretaciones y provoca heridas, ahí viene el detalle, ¿no? Y provoca el daño de, de esa relación. A la luz de las virtudes del honor, la justicia y el mejor interés, a veces preferimos alimentar nuestros viejos resentimientos, heridas y viejas ofensas en lugar de alcanzar la reconciliación. Para ciertas personas es más fácil el mantenerse enojados. ¿Mm? Es como ciertas personas que se les hace fácil ser la víctima. ¿Ves? Es mucho más fácil el mantenerme enojado porque siento que estoy en control. ¿Ah? Estoy enojado, tengo justificación, tengo derecho, tengo razones, entonces eh, eh, tengo pues poder, ¿no? Tengo control. Y el que no me hable, porque soy enojado con él, y yo controlo esa situación. Es mucho más fácil hacer eso que buscar en el corazón de uno y decir, 
caramba, déjame, déjame discernir, lo provoqué yo, ¿verdad? A lo mejor fue que yo provoqué esta situación, o déjame discernir, uh, sí, ciertamente, ella me faltó el respeto, pero si yo me hubiera equivocado, ¿no me hubiera agradado que alguien me perdonase? Si yo cometo un error, no, ¿no me sentiría mejor si alguien me liberara de ese error dándome una oportunidad? ¿Ves? Entonces, hay, hay que discernir, hay que ir bien de profundo, no quedarnos en los homeros, no quedarnos en, 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 el, en el enojo. Tú sabes, es como la señora que, que eh, no le hablo a Isabelita porque Isabelita en la kermés me criticó el mole. Y de esto hacen 10 años. Virgen Santísima, pero déjalo ir. Déjalo ir, suéltalo. Ok, Isabelita cometió una indiscreción, quizás. Su mole es riquísimo, yo no sé. Pero suelta eso, porque si en lo pequeño no somos capaces de perdonar, y de dejar ir, y de tener misericordia, cuando venga lo grande, estamos fritos. O sea, no va a haber, no, no se puede con nosotros cuando vengan cosas grandes. No vamos a poder perdonar. Entonces es necesario que tengamos esa noción de, de dejar a un lado el resentimiento, de dejar a un lado la herida hasta donde se pueda, y, y las viejas ofensas. Oye, yo digo un momento muy especial, en, en, en cualquier momento se puede uno reconciliar, eso estamos. Pero yo recuerdo de chiquillo, en mi familia, en la despedida del año, el año viejo, y recibir el año nuevo, este eh, quizás media hora antes, una hora antes de la medianoche, miembros de mi familia, los adultos, si, había, si hubo una diferencia, o si hubo una mala interpretación, o algo, hacían una parte, no, no era un espectáculo tampoco, hacían una parte, se hablaban, se perdonaban, porque no querían recibir, eso estaba muy en la familia, que no recibas el año no con ese tipo de sentimientos en tu corazón. Entonces, cual, pero en cualquier momento se puede hacer, buscar la reconciliación hasta donde sea posible, y uno tiene que hacer lo posible de parte de uno, ¿ves? De parte de uno. Buscar esa reconciliación y buscar esa sanación, el perdonar. El orgullo, como lo conocemos, ¿verdad? Eh, sustituido por, sustituye eh, la justicia por la revancha y el mejor interés por mi interés. Fíjate, cuando tenemos eh, ese orgullo mal fundado, eh, se queda con uno y lo que hace es que convierte las cosas en lo que no son entonces yo necesito justicia pero yo lo confundo con revancha me quiero desquitar en vez de quiero que se me haga justicia o eh, eh, yo velo por mis intereses no, no, no tú tienes que velar por el mejor interés lo que convenga a la familia, lo que convenga al matrimonio, lo que convenga a los hijos. Ese es el mayor interés. La fuente del perdón tiene sus orígenes en la generosidad. Volvemos a lo mismo. Creo que estábamos comentando algo 
eh, en el, temprano en el programa, ¿verdad, Alejandro? De, de la bancarrota. Oh, sí. Hay una gran bancarrota. La gente no, no, no se presta, no quiere ser generosa. Es en medio de un corazón generoso en donde encontramos caritas. Caritas, que quiere decir caridad. Okay, la caridad. Esa es una expresión. Cuando tú tienes caridad, yo no estoy diciendo que estés dando una limosna. Cuando tú tienes caridad, a lo que me refiero es que tú te pones en los zapatos de la otra persona. Y dice, por caridad, ¿verdad? Te perdono por caridad. Echo a un lado las, estas consecuencias por caridad. El perdonar a la luz de la caridad no es negar una ofensa. ¿Eh? Atención. No, 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 porque para perdonar tienes que tener materia, <risa> o sea, y es decir, sí, él me ofendió, me dijo una palabra fea, sí, ella me ofendió, eh, me lastimó, o sea, es el reconocer, no el juzgar, pero el reconocer, el evaluar, y una vez tú reconoces que hubo una falta de respeto, que hubo una ofensa que se ha llevado a cabo, haya llevado a cabo, entonces ejerc podemos ejercer con más libertad la caridad. La caridad es el amor más perfecto que podemos expresar. Ahora, el verdadero perdón toma en consideración que se ha cometido un error, que nuestra fragmentación se ha manifestado y que necesita ser enmendada. Una de las cosas que a mí me asiste, me ayuda a entender la naturaleza humana, especialmente eh, en momentos de errores, es que yo sé que cualquier persona, por más que yo la ame, o por más que esa persona me ame a mí, cualquier ser humano puede fallar. Cualquiera. Cual, somos seres humanos. ¿ves? Nadie está exento de pecados, nadie está exento de, 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 de cometer un error. De cometer un error bajo ciertas circunstancias. Entonces, cuando yo digo y yo siento, mira, cualquier persona me puede fallar, yo le puedo fallar a cualquier persona, somos seres humanos. Entonces, eso a ti te da una libertad. Entonces, tú te tiendes a ponerte en esos zapatos. ¿eh? Cuando esta persona falla, ¿cómo me gustaría tratarla? ¿Cómo me gustaría que me trataran si yo fallase. Así que ese verdadero perdón nos permite que nuestra caridad sea la habilidad de perdonar desde la profundidad de nuestro cristianismo. Te perdono porque soy cristiano, soy creyente, eh, creo en el perdón de Dios, creo en el amor de Dios. Hermanas y hermanos, que, que este es el mensaje eh, eh, en este punto de que si perdonamos, perdonamos, porque somos cristianos. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el censo tendrá lugar en los Estados Unidos. Solamente ocurre una vez cada 10 años. Y es en extremo importante que todos participemos. Hola, 
Soy el Cardinal Blaisupic y estoy aquí para decirles que recientemente firmé una proclama de apoyo a esta iniciativa nacional. Firmé la proclama porque sé lo crucial que es el censo para nuestro futuro. Los números del censo determinan la representación política y la asignación de miles de millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Los vecindarios marginados necesitan especialmente un conteo preciso de tal manera que puedan recibir su parte justa de mejores de infraestructura y servicios. Por favor, responda a los cuestionarios del Censo 2020. Esto es igual para ciudadanos y no ciudadanos. Toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. De nuevo, toda la información es totalmente confidencial y no será compartida con otras agencias del gobierno. Todos nos beneficiamos de un conteo preciso del censo. Gracias por participar. Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora continuamos con la reflexión del Padre Claudio. La generosidad pone a un lado el orgullo y se extiende de manera generosa, sanando y con una mano reconciliadora. Fue una mano amorosa la que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que crea se salve y tenga vida eterna. Dios hizo ese sacrificio por amor. Y el amor es generoso. Es una expresión de generosidad. Y fue su único Hijo quien extendió no solo una, sino dos manos en la cruz para perdonar para reconciliar y salvar la humanidad. Setenta veces siete. Es interesante el escuchar ese número. Siete, pues, en numerología es símbolo de perfección. 
pero para aquellos que quieran jugar a matemáticos, ¿no? Pues estamos hablando de 490, ¿verdad? O sea, que yo tengo que perdonar, según Jesús, 490 veces a la misma persona, casi 500 veces. No hay vida para eso. <risa> no, y además, así un poco de humor, Dios mío, pero si tienes una persona que, que te ha ofendido más de 100 veces, pues, óyeme, esa persona no está llamada a ser tu amigo. <risa> pero el punto es que no es cuestión de matemáticas. No es cuestión de 490 veces, 70 veces, 7. Es cuestión del acto de perdonar ahí está el detalle es el acto de poder perdonar a otros yo pregunto ¿has sido perdonado en alguna ocasión? hagámonos esa, esa pregunta ¿hemos sido perdonados en alguna ocasión? alguien, piensa un momento piensa en ese instante donde tú has perdonado a otros también ¿Ah? Vamos a ver, el otro lado de la moneda. La carga se aligera. Las cosas caen en su lugar. Y el sentido de liberación puede ser abrumador. O sea, más allá de la fuerza de uno, Dios mío, ese sentido de libertad. Lo que hace posible el que seamos recipientes del perdón. Y apreciarlo es nuestra habilidad para perdonar. Es el caso cuando vamos a la confesión. Yo he escuchado varias personas que después de la confesión me expresan, Padre, me siento más ligero, me, la, la carga es menor, me siento libre, Padre, de estos pecados. Es, ese momento en que tú eres perdonado también lo puedes llevar al otro nivel, cuando perdonas. Eso es lo que tú provocas en el otro ser humano. Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, cuando decimos el Padre Nuestro, tú le estás diciendo a Papa Dios la manera en que Él debería de ejercitar su perdón para contigo mismo. ¿Ves? Decimos, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras palabras, Padre, Padre Dios, perdóname, perdona mis pecados, porque yo también perdono. O le estás diciendo, Padre, Padre Dios, mira, perdóname así, así, porque yo soy así, así para el perdón, depende de, de, de qué lado esté dando el viento, tú sabes. O le estás diciendo a Papá Dios, Papá Dios, no me perdones mis pecados, porque yo no sé perdonar. Eso se lo estás diciendo tú a tu Padre Dios, ¿ves?, en el perdon, es en el perdonar donde somos perdonados, <ríe> si verdaderamente entendemos las palabras de esta oración, el Padre Nuestro. Luego entonces, en nuestras vidas hay diferentes niveles de dolor, ¿verdad? Porque no todas las ofensas son iguales, no todos los pecados son iguales, no todas las heridas son iguales. Entonces, teniendo en cuenta de que hay diferentes niveles de ofensa, pecado y dolor, algunos de ellos verdaderamente prueban nuestro sentido de perdón, como lo son un divorcio. ¡Uh! Muy fuerte, muy fuerte el divorcio. ¿ah? 
donde se pasa por tantas cosas emocionales, físicas, eh, tantas cosas espirituales, en un divorcio, la batalla de una custodia por los hijos. ¡Oh! Eso es terrible. Cuando eh, caemos en el error de que eh, estoy aquí eh, peleando la custodia, no porque le convenga a mis hijos, que se vengan conmigo, porque a lo mejor le conviene a mis hijos que se vayan con la otra persona, que está más organizada, que está más estable, que no tiene ciertos problemas. Pero no, nos olvidamos de los, de los hijos, que son seres humanos, y los convertimos en objetos. Y entonces mi batalla es para ganarlos y para derrotar a la otra persona. Mira, es terrible eso. ¿O qué me dices tú de la traición de un amigo? Mira, que un desconocido te traicione, bueno, pues no me conoce, yo no lo conozco, tendría sus razones, uh, no sé. Pero cuando es un conocido, un amigo, un confidente, una persona que quizás por años te demostró que te apreciaba, que te quería, y de momento te traiciona de una manera tan vil, es duro, es muy duro esas ofensas, yo... Yo estoy consciente de ello. Cuando el verdadero dolor se siente, puede empañar nuestro llamado al cristianismo, nuestro llamado a ser cristianos. Lo que se requiere de nosotros en esos momentos es un recordatorio de quiénes somos y de ejercitar la caridad a aquel que nos ofende de la mejor manera que, que se pueda perdonar, de la mejor manera que podamos, tú sabes, eh, el, el, el Pedir perdón o el perdonar se puede llevar a cabo de diferentes formas. ¿Ves? A veces se puede pedir perdón con un gesto, un detalle. Mira, mis abuelitos, abuelo, abuelo Francisco y abuela Angelina, estuvieron más de 50 años casados. Todos los días eso era una guerra. <risa> eso era una batalla, todos los días. Siempre estaban juntos, siempre unidos pero siempre peleando porque eran unas eh, personalidades muy fuertes. Y tenían un código para perdonarse. Por ejemplo, si era mi abuelo el que cometió el error, le decía a mi abuela, eh, mujer, contigo no se puede hablar, me voy para el pueblo. Y se ponía su sombrerito y se iba al pueblo. A la hora regresaba con bolsas de compra. <risa> Bolsas de compra, mi abuela no lo envió al mercado y se las colocaba así en la mesa de, de la cocina y le decía, aquí tienes mujer para que para que cocine, para que tengas comida, con la despensa llena. ¿Ves? O sea, él estaba diciendo que no había comida en la casa. No, era su manera de decirle, perdóname. O cuando la culpa la tenía mi abuela, mi abuela le decía a mi abuelo, Francisco, a ti nadie te puede hablar. Es más, no te hablo. Y por una hora se mantenía en silencio. Claro, mi abuelo se ponía gozoso porque <ríe> veía la televisión tranquilo. <ríe> y ya como a la hora, mi abuela venía de la cocina, así muy, muy orgullosa, muy derechita, con una taza de café. Y se la colocaba de frente y le decía, toma para que tomes café. Y se retiraba, <ríe> muy digna. ¿Le pidió el café? No. ¿Qué le estaba diciendo ella? Perdóname. 
fue mi falta. O sea, hay formas, hay maneras, una carta, una carta, eh, eh, una llamada telefónica en persona, en persona. Ahora, estamos hablando de ofensa, eh, y no más o menos, ¿verdad?, una ofensa así como, digamos, un ser humano que te, le hizo un daño a un hijo de uno, que abusó de un hijo o de una hija, óyeme, eso, eso es terrible, o que te mató a tu papá o a tu mamá, oye, eso es terrible. Y a lo mejor, lo, lo, la, lo mejor que uno puede hacer es rezar por esa persona y dejarlo ir. Tú sabes. El hecho de que tú perdones no quiere decir que ya mañana vamos a estar juntitos tomando el café. <risa> no, 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 no. Depende de la situación, depende de, de del error, del pecado, depende de tu generosidad. Todo eso entra en juego. El punto es, el punto es que hay diferentes formas de perdonar. Eh, digamos en un matrimonio, un matrimonio que esté en un divorcio, puede que se amen, pero no pueden convivir. Entonces, el mejor acto que tú puedes hacer, ¿verdad?, es la separación. El mejor acto para no ofender a esta persona más o para que tú no estés herido más, quizás. Pero hay diferentes formas y estamos llamados a perdonar. A veces el perdonar puede hacerse con una palabra, perdóname, te pido perdón, no fue mi intención, discúlpame. En otras ocasiones se puede hacer a través de una carta, una ofrenda de paz, o con un gesto reconciliatorio. En ocasiones, el perdonar puede hasta tomar la forma de una leve caricia. 70 veces 7. Padre, ¿y qué, qué de las madres que perdonan oh. los que han matado a sus hijos oh. y que tienen la fuerza de perdonar y pedir paz? Así es. Así es. ¿Ves? Esas madres, no sé. Oh. You know. Pero es porque tienen amor. Uh -huh. Es porque son generosas. Uh -huh. ¿Ves? Tienen caridad. ¿Cómo lo hacen, Dios mío? Eso está en el corazón de ellas y en la mente de Dios. Oh, sí. <risa> de cómo se puede lograr ese, ese perdón. Y por eso es que no. Eh, si te fijaste bien a través de la homilía, estaba tratando de hacer distinciones. Uh -huh. Porque hay ofensas y hay ofensas. Oh, sí. Tú, no es lo mismo. No es lo mismo que te maten un hijo a que se, 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 se le olvidó mi cumpleaños. Ajá. O sea, son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Ajá. Pero esas madres que logran hacer eso eh, eh, están llenas de amor. Llenas de amor. Y, y, y con un corazón roto siguen amando. Yeah. Siguen amando. Eh, yo he hecho la historia de la madre que toma eh, tiempo eh, para ir los domingos a, a, a visitar a, a su hijo en la cárcel. Ajá un par de horas, y, y, y la gente la criticaba, le decía, pero tú estás muy grande, tú estás mayor, tú estás enferma, el viaje no es fácil, son dos, tres horas, qué sé yo, ah, ah, además vas allá y, y tu hijo es un criminal, tu hijo es un pecador, tu hijo ni cuenta se da que tú estás allá, ni importancia te da. Y la madre dice, sí, sí es verdad que estoy enferma, que estoy mayor, y es verdad que él es un criminal, está pagando por su crimen, uh -huh. es verdad que él es un pecador, todos lo somos, y si se da cuenta de que yo estoy ahí o no, ese no es el asunto, porque Dios sabe que yo estoy ahí, él es el que se tiene que dar cuenta, pero por encima de que no se dé cuenta de que sea un criminal y de que sea un, picado, un pecador, sigue siendo mi hijo. Uh -huh. 
Eso es amor. Eso es generosidad. Eso es el perdonar. ¿Ves? Y, y en eso las madres nos pueden dar uf, un, un, una lección. Eh, por, y los padres también, o sea, porque también a los papás les toca en varias ocasiones el tener que perdonar cuando los hijos cometen errores, Así es, tú sabes, de juventud. Uh -huh. y, y, y el ser generoso, aunque quizás por razones antropológicas, emocionales, lo que tú quieras, a la mujer se le hace un poco más fácil, uh, pero el ser generoso es de los seres humanos. O sea, no tienes que ser de una forma o de otra para perdonar, es simplemente ser cristiano. Padre, solamente nos quedan dos minutitos. No, Muy bien. Nomás quería regresar a la historia de, de la mañana. Sí. El Papa Francisco ha nombrado a tres obispos auxiliares nuevos para la arquidiócesis de Chicago. Eso. Eh, el obispo electo Kevin Birmingham, el obispo electo Jeffrey Grubb y el obispo electo Robert Lombardo. So, um, vamos a mantenerlos en, en nuestras oraciones. Claro. Claro, claro, que Dios Todopoderoso los proteja, los bendiga, les permita ser santos pastores para que puedan llevar a los hijos de Dios cada día más cercano a Él. Amén. Padre, de lo bueno será poco. Así que este domingo llamen, llamen a las parroquias para que vayan a misa. Y se registren, muy importante. Y mañana oren por mis jóvenes que tendrán la confirmación. Oh, qué bien. Aquí en San Luis Gonzaga. Oren por esos jóvenes y por esas familias. Y con mucho amor a todos les decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.